0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. С нами сегодня Алисия Вартанян, старшая исследовательница международной кризисной группы на Южном Кавказе. Алис, приветствую.
1: Да, здравствуйте.
0: Мы с вами знаем, что после того, как я назвал вашу фамилию, она армянская, чья-то уже первая неравнодушная рука потянулась писать комментарий. Но понятно, вы на стороне Армении. В предыдущие разы в выпусках на эту тему и в этот раз, я уверен, будет то же самое. Поэтому нужно произнести, хотя я делал это и раньше, мы тут не за войну, не за какую-то отдельную сторону. Мы тут с уважением ко всем народам и с желанием разобраться в происходящем. Вот что нами движет. Могу я вас попросить тоже какие-то заверения объективности
1: сделать? Я занимаюсь конфликтами на Южном Кавказе больше 15 лет. Я живу в Грузии, и моя первоначальная специальность на самом деле – это Абхазия и Южная Осетия. Нагорным Карабахом я занимаюсь уже больше 7 лет. И я думаю, что я как раз из тех людей, которые смотрят на это все, наверное, с разных точек зрения, потому что мое какое-то положение такое половинчатое между разными странами Южного Кавказа, оно дает возможность говорить как со всеми представителями конфликтующих сторон по возможности, Возможности, так и теми, кто сидит в западных и других столицах мира. То есть вот как-то так получается, что нам это удается. И у меня есть потрясающие коллеги, которые тоже расположены в разных столицах мира. Есть коллега в Баку, коллеги в Турции в России, в Украине, в Брюсселе, в Вашингтоне и в других местах. Я думаю, то, что это дает нам возможность, наша организация, каким-то образом попытаться взглянуть на всю эту ситуацию. Может быть, сверху, безусловно, никто не безгрешен, и какие-то ошибки мы допускаем, но при этом наша организация, наверное, одна из очень немногих международных, которая занимается этим конфликтом уже очень много лет. И к нам прислушиваются, с нами регулярно разговаривают как представители сторон, так и международные посредники. И для нас, конечно, это очень важно, мы этим дорожим, и поэтому как-то стараемся держать марку.
0: Отлично, спасибо Я думаю, что хотя бы кого-то это убедит Хотя можно надеяться Но не стоит сильно расстраиваться Если это не получится Слишком большой накал, это понятно В этом конфликте и симпатии, и антипатии Здесь выкручены на максимум Чтобы описать, о чем мы будем говорить Я бы хотел начать с эмоций Если честно, с такого нехорошего ощущения Которое могло у многих людей Которые читали на этой неделе новости возникнуть Тем более у людей, которые интересуются тем, что происходит будет на Южном Кавказе, я бы сформулировал это ощущение так. Кажется, между Иреваном и Баку дело снова идет к войне, ну или как минимум к обострению, обстрелам, жертвам. И тут важно все это обстоятельно обсудить, потому что ощущение, как это часто бывает с интуитивными вещами, видимо ложное. Вот надеюсь, вы объясните и поспорите, может быть, со мной. Многие коллеги, впрочем, тем же вопросом задавались. Я говорю про журналистов, идет ли дело к новой войне или нет. По поводу по Нагорного Карабаха, но мало ли, что кто-то тоже задавался этим вопросом, вас я все равно попрошу на него ответить. Тут, наверное, нужно напомнить небольшой контекст, что последняя война между Ереваном и Баку, между Арменией и Азербайджаном была три года назад, в 2020 году. Тысячи людей были убиты, ничего хорошего в этом всем понятно нет. С тех пор были и обострения новые, и обстрелы, в том числе основной территории Армении, например, да, как бы не вызывающие сомнения да, вот эти границы но они там не очень хорошо проведены, не очень четко обозначены. Было движение к мирному соглашению, с другой стороны, кто-то даже говорил, что до конца 2023 года мы подпишем это соглашение. Была и есть блокировка дороги в Нагорный Карабах людьми, которые выдают себя за экоактивистов, но явно им не являются и, очевидно, действуют в интересах Баку. Вот, я, кажется, проваливаюсь в контекст. Собственно, давайте вопрос. За какими новостями вы следили? Какие из новостей вам показались существенными? Ну, я, опять же, могу очень коротко перечислить. Было про накопление военных сил у линии соприкосновения, был заявление премьера Армении Никол Пашиняна о разочаровании России как союзником. В итальянской газете он давал интервью. Были анонсированы учения совместной Армении с американцами, был отзыв армянского представителя из ОДКБ, гуманитарная помощь была отправлена Украине из Еревана. Впервые, что в общем тоже жест в отношении России сейчас прям показывают по азербайджанскому телевидению Ильхама Алиева в военной форме с поднятым в Вверху кулаком, что, в общем, очень понятный символ, потому что последнюю войну, вот эту, которая была три года назад, в Баку называют «железный кулак». А в еще официальном дискурсе это «отечественная война», в азербайджанском, в Армении говорят «44-дневная да, война» или «вторая арцахская». Что тут существенно из этих сообщений, что у вас вызывает тревогу, ну или как минимум интерес кажется вам важным?
1: Если смотреть на ситуацию на земле, то, наверное, следовало бы опираться не только на какие-то новостные сообщения или, может быть, заявления политиков, но, в первую очередь, на то, что непосредственно меняется. Да? И в этом плане очень важно, я думаю, было сообщение Европейской миссии наблюдателей, которая присутствует в Армении уже почти год. Они, в принципе, сообщили и подтвердили пару дней назад то, что они видят увеличение количества каких-то столкновений, с одной стороны, и другое. Они вот вчера сообщили о том, что им пришлось увеличить число своих патрульных выездов к линии фронта. Надо отметить то, что эта миссия работает только на армяно-азербайджанской границе, то есть она не затрагивает именно конфликтную зону Нагорного Карабаха. Но даже вот, вот это сообщение, оно на самом деле очень важное, потому что это новость, которая отправляется моментально во все столицы стран-членов Европейского Союза. И уже вот сегодня, например, рано утром я разговаривала с одной из моих знакомых, она работает в Министерстве, иностранных дел одной из европейских стран, и она сказала, что да, вот у нас уже красный свет, то есть они действительно предупреждены и говорят о том, что есть возможность эскалации. Это с одной стороны. Второе, это, конечно, те люди, которые немножечко более светующие, они смотрят на те сообщения, которые появляются в социальных сетях. Я думаю, вы заметили, если вы немножечко следите как бы, да, за этой тематикой, вы заметили, как, как с армянской, так и с азербайджанской стороны в социальных сетях полезли видеокадры или фотографии различных грузовиков, танков, военной техники и так далее. Некоторые люди пытаются это геолоцировать, и параллельно идут вот эти призывы к тому, что не снимайте военную технику, не снимайте военных, это на руку нашему врагу и так далее. Безусловно, это не стопроцентная какая-то информация, но явно вот этих сообщений, этих видеокадров становится значительно больше, чем обычно. Мне лично это очень сильно напоминает то, что я наблюдала где-то в течение двух недель до начала войны 2020 года, когда, в принципе, все скатывалось, и когда я разговаривала с людьми, вот я сегодня тоже разговаривала с кем-то из Нагорного Карабаха, и мне говорят, что пахнет кирзой. Да? Ну, мы понимаем, что там, конечно же, не кирза у азербайджанских военных или спецназа, да, но понятно, да, что речь идет именно о каком-то скоплении военной техники, и, безусловно, с армянской стороны мы тоже видим то, что они не сидят сложа руки. И, безусловно, то, что, по крайней мере, они стараются донести армянские чиновники до каких-то своих каких-то партнеров или каких-то лиц, что вот есть такая опасность и что может быть что-то случится. Если вы меня спросите, Владислав, я вам скажу то, что, в принципе, вот эта вся ситуация, которую мы наблюдаем в данный момент, она далеко не случайна. И наша организация в начале года, у нас есть такая публикация, мы говорим о нескольких там конфликтах, conflicts to watch мы это называем, да? то есть те места, которые, может быть, приведут к какой-то эскалации, там может случиться какая-то дестабилизация. И мы вот в этом году Карабах сделали вторым конфликтом после Украины. Это вообще во всем мире. И для нас это было как бы очень серьезное заявление. Мы хотели как раз привлечь внимание к тому, что... Здесь, с одной стороны, есть очень серьезная опасность дестабилизации, с другой – большой разлад именно в дипломатическом плане, и третье, конечно же, вот это противостояние между Западом и Россией, оно только способствует к тому, что здесь что-то может случиться.
0: Насколько велика вероятность? Ну, то есть, как вы выразились, запахло керзою, запахнет ли порохом, и это часть какого процесса? Это все-таки движение к мирному соглашению, но Баку хочет усилить свои позиции, ускорить в выгодном ему ключе подписание этого документа или нет? Мы, видимо, будем наблюдать перечеркивание реальности после 2020 года.
1: Вот эти три года после войны – это, с одной стороны, очень короткий срок, но с другой, на самом деле, там можно даже выделить какие-то этапы. Первый этап – это вот до начала войны в Украине, а второй – вот после. До начала войны в Украине. Это было такое время, когда приход российских миротворцев, Россия становилась главным посредником между Арменией и Азербайджаном. Она заводила разговоры там по разным тематике, начиная с транспортных каких-то путей, кончая каких-то вопросов, связанных с границей, все как-то было так, что все соглашались как бы, с российской доминантной ролью, и, в принципе, Армения в этом чувствовала себя вполне комфортно. Азербайджану, может, это не особо нравилось, потому что все-таки у Азербайджана стоит цель восстановить полный контроль да, над горным Карабахом. А это, конечно же, подразумевает, что вот, вот это российское присутствие там каким-то образом должно изменить свой статус. Но в любом случае все худо-бедно дожили как только началась война, начался абсолютный раздрай. И мы вот ведем, например, статистику за тем, как стороны сообщают о различных инцидентах, потом мы очень пристально следим за тем, что делают российские миротворцы. Я вам могу сказать то, что это две огромные большие разницы, что было до и после войны в Украине. После войны в Украине, что мы видим, это резкий рост дестабилизации вдоль линии фронта, как в Нагорном Карабахе, так и вдоль границы между Армении Азербайджаном. Параллельно с этим идет вот то, что вы назвали, да, там, попытки каким-то образом завести разговор о мирном соглашении с привлечением западных посредников. И ко всему этому мы видим то, что все-таки это каким-то образом приводит к большей опасности войны. То есть вот эти процессы, это рост напряженности, вот эти провалы или, наоборот, какие-то там успехи в дипломатическом процессе здесь, в Нагорном Карабахе, да, и, как, в принципе, и в других конфликтах, но Здесь, я думаю, это очень хорошо чувствуется. Как только какие-то проблемы начинаются на дипломатическом фронте, сразу мы чувствуем и видим, как это находит свое какое-то отражение вдоль линии фронта. Это было и до войны 2020 года, но это и сейчас. И вот сейчас между Арменией и Азербайджаном очень плохая ситуация в этом плане. Потому что, с одной стороны, они, конечно же, вели вот эти встречи вокруг мирного переговора в Вашингтоне, но они дошли до той точки, когда нужно было принимать решения. И эти решения провисают сейчас в воздухе. Параллельно с этим мы видим, как Россия начинает вступать в игру или, я не знаю, пытаться догнать игру, и она начинает какие-то свои предложения вносить, которые на самом деле выбивают и полностью иногда даже убивают все те предложения, над которыми работали стороны на протяжении долгих недель. И вот на этом фоне мы видим вот эту всю дестабилизацию, которая вот происходит с опасениями и так далее.
0: — Да, вы сказали про Россию. Это имеется в виду то, что российские посланники, спецпосланники медовские в Баку побывали и такой, в общем, сейчас занимаются челночной дипломатией между сторонами. Наверное, можно продолжить разговор, просто глядя на перспективу, что ли, как ее видят разные стороны. Как ее видит Москва, как видит Баку и как видит Ереван. Ереван в нынешней ситуации чего хотел бы? Его позиция, верно ли говорить, близка к московской? Давайте заморозим, а там уж как-нибудь разберемся и Лачинский коридор откроем, будем снабжать. Да, мы официально не признаем Нагорный Карабах, по-армянски Арцах, в официальной мифологии и государственной риторике Еревана. Ну, а там уж как-нибудь чего-нибудь...
1: На самом деле то, что я подразумевала под российским участием, это в первую очередь ту встречу, которую организовала Москва летом этого года, это было в июле, и пригласили двух министров иностранных дел, и на основе этой встречи просто были сделаны такие заявления, и потом даже слили в прессу, в принципе, те документы, которые обсуждались, что целиком и полностью подрывает, я бы сказала, вот все те наработки, которые были сделаны с участием западных посредников. И это, как бы, знаете, такая ситуация, когда та сторона, которая которые наиболее не заинтересованы сейчас идти на какие-то компромиссные решения. Я бы сказала, что это в первую очередь со стороны Баку, потому что там есть какие-то вещи, которые их призывают пойти. Они вот просто воспользовались, я бы сказала, этим моментом. И, безусловно, это никак не способствует стабильности на земле. Но что касается позиции сторон, ну давайте я по России начну. Да? Вот если уж я начала про российское участие, то главная заинтересованность России после того, как началась война в Украине, это в том, чтобы избежать любой какой-то дестабилизации. И это не только касается Нагорного Карабаха. Вот, опять же, я работаю, например, в Грузии, и это очень даже хорошо видно здесь, в Абхазии, в Южной Осетии. То есть российские представители, они сейчас целиком и полностью сконцентрированы на том, что происходит в Украине. И они не хотят распылять свои силы, не только дипломатические, но уж я же не говорю про военные – и в Грузии, например, это находит такое отражение, когда грузинские власти хотят сотрудничать. Им выгодно, чтобы Россия с ними кооперировалась. И здесь мы видим, такую: знаете, некоторые называют это медовым месяцем. Первый раза за 15 лет здесь есть такая относительная стабильность, и мы видим то, что российские представители, они сотрудничают с грузинскими для того, чтобы избежать каких-то инцидентов, какой-то эскалации и так далее. В Нагорно-Карабахском контексте это имеет другое выражение. Там у нас есть Азербайджан, у которого очень сильная армия. По результатам войны 20 -го года их военные стоят на реально выгодных позициях. Знаете, это горная местность, и это не только на горных Карабах, но и армяно-азербайджанская граница. Когда ты разговариваешь с военными, они рассуждают не только категориями, какая у тебя железяка, да, но и о том, на какой горе ты стоишь. И в этом плане Азербайджан очень силен. Более того, с началом войны в Украине Азербайджан стал привлекателен ну, практически всем, я бы сказала, да. С одной стороны, он сейчас рассматривается как либо альтернативный поставщик, либо даже страна, которая будет способствовать передвижению каких-то ресурсов и Средней Азии, или, может быть, даже товаров в сторону Европы. С другой стороны, мы видим, как Россия дорожит своими отношениями с Азербайджаном и точно не хочет какой-то дестабилизации, чтобы Азербайджан стал второй Грузией, я бы сказала, да, вот когда у тебя все-таки какой-то конфликт и нету дипломатических отношений и так и, далее. и, конечно же, Азербайджан в этом плане пользуется по всем сторонам за то, что у него было до войны и особенно после войны. И Азербайджан начал продвигать свою позицию. Он начал занимать те положения и двигать, толкать этот процесс в ту сторону, которую ему в первую очередь выгодно. И на этом фоне у России есть два выбора. Либо, с одной стороны, ты сидишь и начинаешь с ними вступать в какую-то конфронтацию с Азербайджаном, что опять чревато последствиями. Ты не можешь себе этого просто позволить, потому что ты завяз в своей войне в Украине. И еще, кроме этого, Азербайджан для тебя на самом деле в Важен. Это самая богатость, самая большая страна на Южном Кавказе. А второй путь – это то, что делает Россия сейчас. Просто она сидит, выжидает, она давит на слабого. Это армянская сторона, это люди, которые управляют Нагорным Карабахом с армянскими происхождением, те, кто там есть. И да, она обвиняет Армению в том, что она предает ее интересы. Например, один российский дипломат сказал моему коллеге, что это удар ножом в спину, сейчас Армения нас предает. Есть ли у России другие подходы? Безусловно, она могла бы какие-то вещи придумать и что-то сделать. Россия все-таки здесь самый важный зарубежный игрок со всем своим присутствием, со всем своим влиянием и так далее. Но если у Москвы на это время? Хочет ли она в это все вступать? Хочет ли она на самом деле каким-то образом ввязываться вот в эту всю трудную историю? Опять же, сразу все начинают вспоминать 30 лет конфликта. Там, Ой, эти армяне-азербайджанцы, они такие тяжелые и так далее. Да, это Правда. Но вот сейчас вот у России кажется такая позиция, то что да, мы здесь, мы хотим сохранить свое влияние, и если уж так получается, что не нам, то тогда и не другим, а не другим это не западным странам.
0: — Каким образом Николай Пашинян, его администрация и вообще официальный Ереван на все это смотрят, чего они хотели бы в этой ситуации добиться? Потому что, ну вы сказали, можно еще раз подтвердить, можно понять, почему себя так сейчас ведет Баку. У него действительно беспрецедентные преимущества, в том числе международные. Чего бы там ни говорилось про как это, нерушимость границ и право на территориальную целостность, но три года назад, с точки зрения международной, Алиев все-таки был таким петрократом, авторитарным лидером, может быть, не самым приятным из политиков мировых, но на фоне Владимира Путина, на фоне того, что Азербайджан в Европу газ поставляет, а для России это тоже возможность, да, можно же поставлять газ в Азербайджан, и происходит такое замещение, Азербайджан потребляет российский газ, а свой поставляет в Европу, в общем, масса уникальных возможностей с обеих сторон возникает, и в сотрудничестве с Западом, и в сотрудничестве с Москвой, и с Центральной Азии, и с кем только не посотрудничаешь, да, с Израилем, давние хорошие отношения про Турцию, нечего говорить, ну, то есть, его позиции максимально сильны, про армию, ну, тоже, не знаю, можно верить, можно не верить Эль-Хаму он говорил в 2022, кажется, году, так вот, несколько тоже угрожая Еревану, подталкивая его к большей изговорчивости, помните эту самую войну, которая 44 дня длилась, так вот, наша армия еще усилилась, да, он настаивает, и не небезосновательно, что на его стороне, Стране сейчас силой, и странно было бы ее не реализовать.
1: У армянского правительства нынешнего единственная стратегия — это стратегия на выживание как только началась война в Украине, и главный страх заключался в том, что вот сейчас Россия проиграет или победит, ну тогда как бы разговор все равно шел о том, что она победит довольно быстро, и это приведет к тому, что Армении будут сделаны какие-то предложения, от которых она не сумеет отказаться, а это подразумевает какое-то там союзное государство и еще меньший суверенитет, еще меньше государственности для Армении и так далее. И, в принципе, вот эта война заставила армянское руководство и на какие-то немыслимые, я бы сказала, даже шаги. То есть, с одной стороны, премьер-министр Армении вышел в собственном парламенте и начал говорить то, что я признаю территориальную целостность, и вообще я хочу мирный договор, и давайте закончим этот конфликт уже сколько можно и так далее. Но это, знаете, это то, что от Еревана ждали услышать, я не знаю, сколько лет. Да? И, наконец-то, он это сделал. И еще более того, там оппозиция начала какие-то митинги, и мы увидели то, что у этих митингов нет особой какой-то поддержки местным населения. Это, конечно же, в первую очередь связано с тем, что Армения, так сказать, наелась этой войной. Я работала в Армении во время войны двадцатого года и ездила по разным деревням. И, знаете, это было просто шокирующе видеть все эти похороны. В каждой деревне, куда я не ездила, были похороны. Везде сели вот, вот эти черные ленты, на которых писали имена и возраст тех ребят, которые погибли. Эта война, она была ужасная на самом деле для армянского общества. Так что то, что начал делать Никол Пашинян весной прошлого года, он воспользовался Пользовался вот этим настроением, да, усталости от конфронтации, от войны и начал продвигать так называемую мирную повестку. Но в чем дело, знаете, там для того, чтобы это сделать, тебе все-таки нужно, ну, как бы, есть же такое выражение в английском, да, что танго танцует двое. И, во-первых, тебе нужен, конечно же, партнер, и это Азербайджан, и тебе нужна музыка. А музыка, там, к сожалению, довольно быстро стало понятно, то, что с Россией по Карабаху больше не будет сотрудничать. Они делали это очень долгие годы, многие десятилетия, но сейчас все, вот развод и девичья фамилия, и все, больше никакого сотрудничества не будет. И то, что начал делать Никол Пашинян, это он официально признал территориальную целостность Азербайджана, он отправил свою делегацию, они начали переговоры вокруг мирного соглашения и так далее. Это одно направление. Он начал ходить, и его представители начали пытаться завязывать какие-то отношения с западными партнерами. Но, опять же, это все делалось в первую очередь для того, чтобы сохранить свою собственную власть и увеличить шансы сохранения какой-то стабильности и большей государственности для Армении, неважно, какой будет сценарий. Россия выиграет эту войну или проиграет. В обоих случаях это очень плохо для Армении. А второе, он начал завязывать отношения с Турцией. То есть там сначала назначили специальных представителей, потом, когда случилось землетрясение, в Турции, они отправили гуманитарную помощь. Но это какие-то вообще беспрецедентные вещи. Потом еще больше сделал Николай Пашинян, он поехал на инаугурацию Эрдогана. Да? И все это делается с той точки зрения, что, во-первых, чтобы избежать новой войны, а второе, если уж и случится эта война, чтобы минимизировать ее последствия для Армении. И в этом плане каким-то образом сохранить большую как бы, стабильность в стране. Есть такое негласное правило, что любая эскалация, любая война между Арменией и Азербайджаном приводит к большему присутствию России и большему влиянию России. Оно, к сожалению, действует, его пока еще никто не опровергал, даже в условиях продолжающейся войны в Украине. И третье, то, что начали делать армянские власти, они начали ходить и пытаться завязывать отношения со странами Ближнего Востока, с Индией. И это, в первую очередь, делается, с одной стороны, конечно же, для какой-то большей стабильности, да, вот как бы больше поддержки, но с другой тоже, чтобы каким-то образом найти возможности и восполнить тот военный арсенал, который они полностью потратили во время войны 2020 -го года и, безусловно, не смогли восстановить после этого. А сейчас Россия сама ходит и покупает оружие и пытается найти, если где-то что-то есть, уж уж тем более, у них ничего нету, чтобы поставить Армении. Так что вот э, армянская стратегия, опять же, она на выживание им нужно сохраниться. Они в вот таком кризисном режиме работают уже полтора года. Как долго это продлится, неизвестно. Но даже вот эти последние события, про которые вы говорите, о военных учениях, о гуманитарной помощи, то, что послали в парламент на ратификацию римский статут, что означает, что там, Владимир Путин потенциально не сможет приезжать в Армению, да? так как это все-таки международный суд и так далее. Это вот. Все эти события, они часть вот этой цепочки, которая направлена на сохранение себя и подготовка к возможной эскалации, а если уж она случится, чтобы как бы минимизировать ее результаты.
0: Небольшая оговорка. Римский статус все-таки не против Владимира Путина. Так могло прозвучать. Был подписан Армения в эту систему. Входит а как раз для того, чтобы Азербайджан можно было на международном уровне укращать немножко, сдерживать таким образом. Про учения все-таки отдельно хочется поговорить, потому что читаешь новость, что вот с 11 по 20 сентября на базе учебного центра миротворческой бригады Министерства обороны Армении ЗАР пройдут совместные армяно-американские военные учение, и это я гляжу на Интерфакс, учение называется Eagle Partner. Сразу возникает ощущение, что, кажется, Армения переориентируется с Россией на Соединенные Штаты. Насколько обосновано об этом говорить? Опять же, вместо Соединенных Штатов можно, наверное, вписать Евросоюз, Францию, кого угодно. На протяжении последнего года, как минимум, можно было наблюдать, что МИД Армении дипломаты предпринимают усилия для вовлечения. Вот в кризис в Волочинском коридоре, мировое сообщество. Вы говорили про Индию и про страны Ближнего Востока. Но у меня всегда складывалось впечатление, что в общем Армении деваться-то некуда от России в смысле. И всякие попытки вести диалог с европейскими столицами, например, или Соединенными Штатами, это все равно ну, как бы заставить приревновать, что ли. Вот так да, это называется по-школьному. Показать Москве, что если вы вы с нами не будете сотрудничать, если вы в рамках ОДКБ или еще чего-то не планируете нас защищать, то мы обратимся к кому-то еще. Эта пустота будет занята другими. Но, честно, ну где Армения, а где Соединенные Штаты или там Евросоюз, они выразят сочувствие, понимание, там каких-нибудь денег пришлют, гуманитарный вот груз не так давно отправили, французы, кажется, да, в Степанакерт. Но этим все, кажется, и ограничится. Там Несравнимые с российским в сфере безопасности сотрудничество, может, может быть, нет, я ошибаюсь. Или может Россию вытеснить тот же Вашингтон?
1: Ну, мы в интересное время с вами живем, да, и если бы кто-то мне сказал, например, два года назад, то, что мы увидим такое участие Запада в войне, которая сейчас происходит в Украине, ну, наверное, я и очень многие, мы в этом бы засомневались. Даже когда мы сейчас слышим интервью украинских чиновников, они, в принципе, рассказывают о том, какие у них были проблемы с самого начала, когда рассматривался вопрос военных поставок и так далее. У Армении огромная проблема в этом плане, да, потому что им нужно оружие, у них кроме оружия есть огромный... Проблема опять же со своей собственной армией, потому что она работает по каким-то очень старым стандартам. Это не только проигранная война в Нагорном Карабахе, но мы сейчас же видим, какие проблемы у российской армии в Украине. и На этом фоне многие эксперты обсуждают, да, вот эти проблемы, именно в том, как устроена армия. Армянская и российская армия в этом плане, они как бы братья-сестры. Да? Вот. И Армении нужна огромная поддержка. Ей нужно на самом деле каким-то образом задействовать, по крайней мере, так они говорят, да, им нужно каким-то образом задействовать свои контакты в разных частях мира. Западные страны традиционно не сотрудничают с Арменией по военной тематике из-за того, что Армения является частью ОДКБ. Она страна, член этой организации, и есть опасность. Я, в принципе, не раз это слышала от каких-то моих собеседников на Западе, которые говорят о том, что, ну, откуда мы знаем, мы вот сейчас им что-то поставим, да, а потом у них там власть поменяется, и все это оружие пойдет неизвестно куда, да, ну, неизвестно куда, понятно куда, да. И в этом плане как бы есть огромный вопрос, как, бы, как продолжать. И сейчас, в вот последние месяцы, звучала не раз такая идея о том, что Армения выйдет от ОДКБ, Не обязательно ей выходить, она может просто приостановить свое участие, как это сделал когда-то Узбекистан почти 10 лет назад. Но, похоже, западные страны готовы закрыть глаза даже на вот какие-то вещи касательно участия ОДКБ, И мы видим, как, с одной стороны, Франция обсуждает какую-то военную кооперацию. Я, как понимаю, это есть какие-то планы. Неизвестно, конечно, когда она начнется и какие масштабы она примет, и насколько она будет содержательной, и как быстро это поможет Армении. Но, с другой стороны, мы видим, как армянские чиновники на самом высшем уровне отправляются и встречаются с представителями Пентагона в Соединенных Штатах, и они спрашивают один и тот же вопрос, чем вы можете нам помочь. И те учения, которые сейчас будут происходить, они, конечно, привели вот к такому эмоциональному всплеску в Москве, но, с другой стороны, это продолжение все той же линии, то, что нам нужна помощь. И если эта помощь может прийти только с одной из сторон, то мы готовы продолжать думать в этом направлении, и если вы у нас будете продолжать толкать, то тогда у нас тоже есть какие-то свои пути, и нам есть что сделать и сказать». Да, это выглядит очень суицидально, я с вами согласна. Какая-то такая логика камикадзе. Но, с другой стороны, знаете, когда сидишь в Ереване и понимаешь то, что... Я разговаривала вчера с одной моей подругой, она мне говорит, я каждое утро, когда просыпаюсь, я сначала выключаю будильник, а второе — это я просматриваю сообщение о том, не началась ли война. И, конечно, на этом фоне там настрой несколько иной. И тем более, опять же, в условиях, когда идет война в Украине, и какие-то вообще невероятные вещи происходят. Да? Вот кто бы мог подумать, что вторая армия мира, и она так сильно завязнет в этой войне, и у нее не будет возможности каким-то образом что-то сделать. Да? Поэтому все в этом плане возможно. И мне кажется, то, что у Армении такой, знаете, горизонт планирования очень близкий. То есть они не думают на перспективу, там не знаю, 5, 10, 20 лет, они думают на перспективу сейчас в Ереване, а что будет в этот сезон, как нам дожить до конца осени, чтобы выпал снег, было тяжело воевать. И что делать с этим Нагорным Карабахом, который сидит в блокаде, и, возможно, этим людям придется жить во время зимы без отопления и без продуктов. И, конечно, ты тогда уже начинаешь смотреть на очень разные опции и смотреть по всем сторонам и пытаться найти помощь и поддержку со всех разных столиц.
0: Про Запад небольшое уточнение, а в чем интерес Соединенных Штатов и той же Франции, Брюсселя и Евросоюза поддерживать армянское государство, тем более, что мы говорим о все-таки международной непризнанной территории, все равно проблема Карабаха, она такая очень сложная. И я понимаю, почему она сложная для армян. Кстати, напоминаю всем, кто вдруг забыл, Армения сама не признает Нагорно-Карабахскую республику, и даром, что вы можете, поехав в Ереван, увидеть повсюду два флага. Один триколор армянский, а другой такой же, но с такими белыми, чуть не сказал шашечками, с белым орнаментом. Это флаг Арцаха Нагорного Карабаха. Иногда их связывают так вот узлом, и это в гостинице вы, например, можете увидеть символ просто единения, дружбы, неразрывности. Но при этом на официальном уровне Нагорный Карабах не признается Ереваном. Никол Пашинян и в этом году тоже говорил, что ну да, и вы это упоминали, я признаю территориальную целостность Азербайджана. Ну вот... Почему не дать Алиеву, я говорю про Запад, навести порядок на своей конституционной территории?
1: Знаете, мне кажется, что бы я не сказала сейчас по поводу заинтересованности Запада, те люди, которые все-таки слушают российские телеканалы и российских официальных комментаторов, они в любом случае мне не поверят. <с> мне по работе приходится общаться с западными официальными лицами, в том числе и те, которые непосредственно на ежедневной основе, и в том числе на политическом уровне как бы формируют это отношение, да, как к Армении, к Азербайджану, так и ко всему Южному Кавказу. И я вам могу сказать то, что первоначально и главное заинтересованное как в Соединенных Штатах, так и в Европейском Союзе, так и в отдельных странах Европейского Союза в том, чтобы каким-то образом сохранить государственность Армении и избежать войны в этом регионе на Южном Кавказе, которая приведет вот просто к каким-то, может, небывалым последствиям. да, Потому что все понимают то, что... Россия сейчас отвлечена в Украине. Если начнется какая-то эскалация или начнется какая-то война, то у нее не будет ресурсов на то, чтобы на нее реагировать. У западных стран, со своей стороны, как вы сказали, им придется ограничиваться в основном только своими какими-то заявлениями об озабоченности, да, потому что у них нет прямого присутствия на земле, и у них нет такого же сильного влияния на Армению и Азербайджан, как у России. И в этой ситуации, получается, Армения столкнется вот с этой атакой, я не знаю, с этой эскалацией, с войной с Азербайджаном. И все последние эскалации, которых было три штуки, да, на прошлом году, одна на границе, они очень хорошо показывают то, что Армения не в состоянии сдерживать эту атаку. И, скорее всего, любая следующая эскалация, она приведет к тем последствиям, которые... Ну вот, Например, там есть один такой город, Джермук называется, да? он на юге Армении, около границы. Когда ты к нему подъезжаешь, ты прям видишь азербайджанские позиции. Я их видела в сентябре прошлого года по результатам эскалации. И вот сравнительно недавно тоже ездила. Понятно, что если начнется эскалация, и у азербайджанского руководства станет задача продвинуться вперед, им нужно будет пройти только одно ущелье, и они разрежут Армению на две части – и, конечно же, это будет уже вопрос не территориальный, там будет огромные гуманитарные последствия для Армении, и Армения будет вынуждена не только там перестать заикаться о том, в какой там Нагорный Карабах, там, кто там живет там, и так далее, или какие у нее есть там вопросы по поводу того, есть Зангизурский коридор или нет его, или какие-то другие ну, там, скорее всего, станет вопрос вообще стабильности внутри самой Армении, потому что это же огромное какое-то изменение внутри страны. Может быть, будут опять вопросы по поводу того, останется ли Пашинян во власти, потому что есть немало людей, которые даже уже сейчас говорят о том, что вот его стратегия последнего года на установление, так бы, создание мирной обстановки с Азербайджаном и Турцией ни к чему не приводит, кроме того, что только увеличивается количество эскалаций и инцидентов. И, конечно же, когда ты сидишь в Брюсселе или ты сидишь где-то в Вашингтоне, ты смотришь на это, ты понимаешь, то, что ну, это просто какие-то огромные изменения для региона, которые непонятно каким последствиям приведут. Ты вообще не в состоянии будешь как-то на них реагировать. Скорее всего, будут замешаны какие-то региональные державы, и Иран, и Турция, у России будут какие-то свои амбиции. И что там из этого всего получится, непонятно. И вот чтобы этого избежать, все эти западные страны свои ресурсы, они направляют уже полтора года на то, чтобы каким-то образом замерить Паку и Ереван. То мирные переговоры им заводят, то там какие-то предложения, то какие-то там дипломат. Мне кажется, вообще весь август ни Вашингтон, ни Брюссель не отдыхал, потому что было столько визитов и вообще столько звонков, и столько людей вообще в этом всем были задействованы именно потому, что все понимают, что если будет новая эскалация, то это может привести к непоправимым последствиям для Южного Кавказа.
0: Ну да, парадоксальная ситуация, самые свободная, самая демократичная, не вопрек Грузии, где вы находитесь, страна региона, ну вот пересчитать соседей, грузинская мечта на севере, Ильхам Алиев, наследник своего отца, на востоке, на западе и на юге, Иран с Турцией тоже, не самые плюралистичные страны, и вот главная демократия в регионе, дружите, кроме России по-прежнему не с кем, а Запад, очевидно, не может Россию заменить, в этом качестве но вам кажется что запад мог бы прийти в качестве посредника и миротворца правильно тем более что ереван про это говорит что ну вот российские миротворцы не справляются пусть будет международный контингент
1: вы знаете, Владислав, вот это очень интересная ситуация, интересная вот в британском выражении, да, interesting. Потому что если немножечко отойти и посмотреть на это как бы со стороны, то у Запада и у России на самом деле идентичный интерес сейчас на Южном Кавказе. Это чтобы здесь ничего не бабахнуло. Потому что ни России это не невыгодно, ни Западу. Но в России, к сожалению, вот сейчас почему-то начали превалировать вот эти настроения, вот эта эмоциональность какая-то присутствует, и они... Думаю, то, что если они начнут как бы обвинять одну из сторон, то они тем самым выйдут из положения. Ничего подобного, да? Для России вот сегодняшняя ситуация, она в равной степени опасна, как и для Армении. И я еще не понимаю вообще, что будет дальше мы с Азербайджаном. Да? Вот я про Армению говорила, про ее перспективы в случае начала войны. Но Азербайджан же тоже имеет свои какие-то риски, да, вот в плане там, внутреннего развития, потом отношений с внешним миром, как э, вообще эта страна будет дальше развиваться, если вдруг случится какая-то война, которую все осудят, там, или может быть там, есть какие-то люди, которые говорят о санкциях там, и так далее. Да? То есть западные страны сейчас, если как бы со стороны посмотреть, они делают дело, которое. Россия не в состоянии. Вот в данный момент Россия, к сожалению, им совершенно не помогает. И мы видим то, что наоборот ставятся какие-то подножки, ставятся там палки в колеса там, и так далее. Я не знаю, почему так. Может быть, в Москве считают то, что при любом раскладе они все равно останутся в выигрыше, да? Ну и что, что пашинянок могут сместить? Ну и что, что в Армении могут там еще один какой-то кусок потерять? Да? Ну и что, что там на Горном Карабахе какая-то такая ситуация? Все равно же, нам вы придете и будете стучаться и просить о помощи, да? Вот может быть, расклад такой. Но это как бы очень цинично, я бы сказала, и я в Грузии живу, да, я на грузинском опыте могу сказать то, что, ну, здесь вот, вот этот разлад в отношениях между Москвой и Тбилиси, он происходил вот просто иногда совершенно на пустом месте, и это было такое, знаете, вот когда там плечами они там друг друга толкали, локтями там и так далее. Вот совершенно поверхностная какая-то конфронтация и конфликт очень эмоциональная. Иногда на каких-то там, не знаю, странных людях она жизнится, которые там комментируют это все. Но из-за того, что нету вот реально какого-то политического и реального участия со стороны Москвы, которая опять же завязла в Украине. Все остается в вот вот каком-то таком не очень приглядном положении. Если западные страны на самом деле решат, что у них есть возможность большего присутствия и большего участия, я надеюсь, что они пойдут на этот шаг. Потому что, когда ты разговариваешь со западными комментаторами, даже несмотря на все то, что мы с вами уже обсудили, вот это как бы готовность армянского руководства все на свете открыть, все на свете дать, только вот, пожалуйста, помогите нам сохраниться, там все равно очень осторожно относятся к роли западно на Южном Кавказе, там по-прежнему все-таки очень многие рассматривают это через призму России, Многие не готовы к тому, чтобы отправлять какой-то, например, свой контингент или обещать большее участия, когда Запад столь сильно тоже завяз в Украине. И сейчас опять еще дополнительный конфликт тащить на себе – это очень тяжело. Но Армения все-таки намного меньше, чем Украина, да, и может быть все-таки им как-то в этом плане больше повезет.
0: Хорошо, предлагаю не проваливаться дальше в армянские дела, потому что, подозреваем, многие слушающие припомнят вам слова про то, что в Армении мало кто готов очередную войну пережить, и про то, что митинги в поддержку Цаха не очень значимы, довольно значимые всякие опросы показывают, что в теории, конечно, армянское общество хотело бы воссоединении или там второй государственности армянской, но многие действительно, опять же, не готовы непосредственно участвовать или своих сыновей посылать в опыт, и прошлые войны, и первый очень плохой, и просто это никому не доставляет приятных эмоций, никто этим не гордится, да, это воспринимается как тяжелое испытание, и в теории хотелось бы, на практике не очень. Я хотел бы перенастроить нашу с вами оптику на Баку все-таки. Как вам кажется? Опять же, много есть претензий к официальному Баку, на которые он отвечает. Чего вы от нас хотите? Мы хотим поставить под контроль свою территорию, и как только мы этого добьемся, мы, в общем, успокоимся. Хотя тут, кажется, я уже за Ильхама Алиева додумываю. Как вам представляется бакинский план? И закончится ли все? Если представить, что Нагорный Карабах перейдет под контроль э, Азербайджана. Ну, то есть э, какие тут есть соображения, и что смущает многих, в том числе в Армении? Что вы, значит, э, получите под контроль Степанакерт, но вы нам сейчас не говорите, каким будет статус армянского населения Нагорного Карабаха. Вы говорите, мы выдадим азербайджанские паспорта, кто не хочет, уедет. Погодите. Но это вообще насильное переселение, геноцид. Что насчет культурной автономии? Что насчет соблюдения прав? Молчите. Тогда мы не готовы вам уступать. Второй пункт. Вот мы с вами по итогам 2020 года, как бы говорят армяне, договорились, что будет возможность через лачинский коридор сообщаться с Нагорным Карабахом в ответ была симметричная договоренность о том, что будет обеспечиваться транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью, Нахичеванской автономией. Вы сейчас на нас давите и говорите, что это вообще должен быть коридор. Вот буквально Никол Пашинян с Ильхамом Алиевым в Москве при Путине об этом спорили. Пашинян говорил, какой коридор? Ничего такого в соглашениях не было написано, коридора быть не может, это какая-то экстерриториальность, это из реалий Второй мировой. А Алиев отвечал, что два года прошло, или там уже почти три, да, а вы ничего не сделали. Ни одна дорога не построена, никакие тех техзадания даже не сформированы, не то, чтобы там бульдозеры выехали. Ну, то есть, есть большое подозрение, что Азербайджан просто не остановится, а будет претендовать на Зангизуру, на контроль над ним. Вы наверняка тоже видели эту новость, она несколько, опять же, как вы выражаетесь, интересная, да, в английском смысле. У немцев есть слово «комиш», тоже и комичные и страны одновременно. Появилось телевидение западного Азербайджана, YouTube-канал, на него обращал внимание Кирилл Кривошеев, журналист тоже, который занимается проблемами Южного Кавказа. А, в общем-то, Западный Азербайджан — это тот самый Зенгизур, это часть Сюника, принадлежащего Армении, неоспариваемого. И вот есть такая претензия тоже контролировать там дела и с нахичеванием связаться, вот как это в России выражается, сухопутным коридором. Ну, то есть, есть два опасения, что вы ничего не говорите про статус армян, и вы еще, может быть, будете претендовать на южные территории Армении. Короче, про план Баку и про то, где Баку мог бы остановиться. Будет ли у него желание останавливаться, если пойти ему навстречу?
1: В Азербайджане есть очень глубокое недоверие к армянской стороне. И неважно, это армяне Карабаха, это армяне, которые живут в Армении. Вот там есть такое понимание, то, что эти товарищи не готовы к тому, чтобы вести какие-то переговоры, они не договороспособны. Да? Они и те люди, которые утром говорят одно, вечером другое, и все время пытаются каким-то образом привлечь то западные страны, то Россию к тому, чтобы вот они пришли и им помогли. И в Баку, и Али, в принципе, говорил это уже и сам, читаю то, что все те договоренности, которые лежали на столе 2020 года, они проваливаются именно по вине армянского руководства. Я вам хочу сказать то, что у азербайджанского руководства, каким бы оно ни было, кому как оно нравится, у них есть своя правда. И они на самом деле справедливо как бы, какие-то вещи отмечают. И их невозможно игнорировать. Единственная проблема таких людей, как я, с этим возникает, это то, что, к сожалению, это сразу же приводит к какому-то силовому выражению. И мы видим ухудшение ситуации на Земле. Либо появляются какие-то пропускные пункты, либо какие-то эскалации происходят там, либо какая-то большая угроза и так далее. Все это очень плохо выглядит сразу же. Но в Азербайджане на самом деле считают то, что вот сейчас то, что делает армянское руководство, оно как бы играет такую двойную игру. С одной стороны, они вроде как ведут разговор и на самом деле обсуждают какие-то вещи, которые на самом деле идут с подачи Азербайджана, то есть все те вопросы, которые лежат на столе переговоров по мирному соглашению, это agenda это то, что предложил Баку. Но, с другой стороны, они видят, как армянская сторона начинает там какие-то вопросы поднимать, просит больше детализации, начинает какие-то там предложения вносить. Тут же они видят, как со стороны Вашингтона и Брюсселя тоже начинают там, ой, а правда там у этих армян на Горном Карабахе-то у них там какая-то там особая ситуация, да, вот нам надо же что-то насчет этого предусмотреть. Может быть, все-таки запустим вот, вот этот э, переговорный процесс между Баку и Степанакертом и в Азербайджане сидят и не понимают, что за механизм, зачем нам это нужно? Мы уже выиграли войну, мы уже всего добились, и тут вы сейчас приходите, у нас опять тянете время, вы нас опять пытаетесь каким-то образом провести, нас каким-то образом обмануть. Да? Это очень огромная на самом деле проблема. То, что в Азербайджане какое-то такая фундаментальное недоверие к тому, как действует, что предлагается с армянской стороны. И опять же, у них есть на это основания.
0: Пусть будет последний вопрос, и он в общем, наверное, главный в сегодняшнем разговоре. Железный кулак 2 будет от Баку? То есть вот Ильхам Алиев, которого показывают по телевизору с поднятым кулаком, это жест того, что мы, видимо, увидим обострение в ближайшее время, и если это даже не достигнет масштабов 2020 года, но тем не менее, или все-таки это скорее игра и демонстрация. Зачем Баку воевать, если он и так силен, и он это может показать и добиться скажем, мирного соглашения на плюс-минус своих условиях в ближайшие месяцы.
1: Вот это очень хороший вопрос, и я так надеюсь, то, что вот это все, то, что мы наблюдаем последние несколько дней с военной техникой, там с какими-то кадрами, с какими-то вот, риторикой и так далее, что все это все-таки каким-то образом можно будет разрядить и пустить вспять да, вот, вот этот весь процесс. Для этого будет возможность, потому что через неделю начинается ежегодная генансаблея ООН, и я надеюсь, то, что туда отправятся представители, как Армения и Азербайджан, и там будет возможность, например, для встречи, для каких-то переговоров, всегда это каким-то образом дает шанс, но также и поднимает тоже и риск, потому что если эти переговоры опять провалятся, то тогда, конечно, увеличивается возможность для эскалации. Мы с вами обсудили, насколько это будет плохо выглядеть для Армении, да, потому что на самом деле Азербайджан очень силен, и да, там будут, может быть, какие-то нюансы. Война – это такое дело, когда ты многие вещи не можешь предсказать, но если брать с какими-то большими мазками, то, конечно же, у Армении мало шансов и в Армении это тоже понимают. Если бы я была <смех>, в азербайджанском руководстве, я бы, конечно, сейчас ничего не делала, честно. Потому что вот вы упомянули армянское общество и о том, как оно склоняется к тому, чтобы единение с Нагорным Карабахом и так далее. Когда ты занимаешься этим много лет, ты начинаешь видеть некоторые оттенки. Да? И вот я могу сказать, что то, что я наблюдаю последние полтора года, это даже некоторым роде несправедливо в отношении тех, которые живут на Нагорном Карабахе, потому что, в принципе, вот это все карабахское движение оно пошло с подачи Армении <смех> в конце 80-х, начало 90-х. Сейчас они разводят руками и говорят, а что же вы нас бросаете, да, вот... И я вижу, как в Армении, ну, кто-то скажет, более трезво смотрят намного, Это не означает то, что это правильно <связь> или это обязательно приведет к какой-то мирной ситуации, потому что там очень много неизвестных, опять же, да. Но в любом случае в Армении, мне кажется, есть заказ на мирную ситуацию, на мир. В первую очередь, потому что они могут проиграть войну. Почему я это говорю? Потому что мне кажется, то, что это руководство более чем кто-либо до них, будет готова пойти на это мирное соглашение, завершить вот эти переговоры и потом приступить к следующим этапам по его выполнению. И там еще будет очень много других вопросов. За 30 лет, когда ты в конфликте, у тебя нет отношений никаких вообще и так далее. У тебя там будет масса вопросов, чтобы продолжать переговоры и какие-то там действия в этом направлении. Второе, у Баку в ближайшее время появляются возможности, потому что будут выборы в Соединенных Штатах, будут выборы в Европейском Союзе. И по большей части, конечно же, там могут быть какие-то люди и клерки, которые будут следить за ситуацией. Но это все равно не будет такого же участия во всей этой тематике. То есть Армения еще более изолированная окажется, да, и у нее будет меньше возможностей для того, чтобы поднимать там какие-то свои собственные вопросы и так далее. И тогда я как бы для дискуссии предлагаю вопрос. Ну зачем тогда тебе начинать войну сейчас, если ты понимаешь, то, что ты реально можешь закончить этот процесс в свою пользу, на своих правилах и условиях. Да, там есть какие-то вещи, которые тебя не устраивают, там, эти армяне, которые какие-то вещи поднимают, там, да, это будут проблемы. Ой, этот Нагорный Карабах, ну, это вообще вот болячка и так далее. Но все равно это кажется лучше, чем начинать сейчас какую-то войну, потому что война — это всегда казино. И ты никогда до конца не понимаешь, как это может развернуться. И, может быть, в краткосрочной перспективе ты можешь выиграть битву, но что касается войны, ты ее проиграешь, потому что на протяжении каких-то долгих лет ты станешь агрессором, и тебя будут там, порицать, и у тебя ухудшатся отношения со многими твоими соседями, которые будут на тебя смотреть с опаской. Так что да, вот очень надеюсь все-таки, что возобладает какой-то здравый смысл в этом плане. И вот это то, что мы сейчас и имеем в эту ситуацию, ее можно будет каким-то образом развинтить и повернуть в сторону разрежения той обстановки, которая есть сейчас до линии фронта. Это, опять же, не означает то, что решится конфликт. Мы будем продолжать слышать целую кучу всяких вопросов, и постоянно тревожные заявления будут делаться и так далее. Но, по крайней мере, хоть сейчас вот каким-то образом избежать новой войны.
0: Небольшое уточнение. А вот на эту осторожность в Баку-то настроены, потому что, ну, вот так умозрительно, издали глядя, можно сказать, что сейчас идеальная просто возможность для того, чтобы закончить не то, что этот конфликт, а одержать полную победу. Состояние Армении мы с вами много раз обсудили. Возможности России и Запада обсудили. В Турции выборы прошли, и там, знаете, от всякого рода спецопераций на Востоке удерживается пока Анкара. но может, не будет удерживаться, и тут опыт 2020 года такой прекрасный, не знаю, в кавычках или без кавычек, это писать для Ильхама Алиева и для Раджепта и Пардогана. Ну, то есть... Это был действительно миг его триумфа. А тут он может точно войти в историю. Поставит под контроль Степанакерт. Э, закончит, наконец, э, вот этим заштрихованным пространством на карте его страны, да, спорных э, территорий, точнее, неконтролируемых. Да еще и через Зангизур проложит дорогу, контролируемую им в Нахичевань. Ну, а чего? С кем ухудшатся отношения с Ираном? Они и так скверные. Россия, что ты мне сделаешь? Европа и Запад? Ну, хорошо, если если сильно не борзеть, из тебя второго Путина не сделают. А если и сделают, ну, надо сначала с главным, с большим разобраться, а потом уже, когда до тебя руки дойдут. Ну, то есть Баку точно настроен на то, чтобы не рисковать? Там точно осознают, что это большая лотерея, казино?
1: Да, это очень хороший вопрос. И есть такое да, вот выражение «лежачего не бьет». Вот этот лежачий сейчас Армения. И в Азербайджане, безусловно, вот этот весь подъем на фоне победы в войне 2020 года столько лет унижения, и люди на самом деле, как бы мне кажется, даже с армянской стороны не до конца осознают, насколько это была огромная трагедия для азербайджанского народа. Вся страна, в принципе, возникла и поднялась именно на фоне вот этого конфликта. Этот конфликт, он пронизывает вообще весь Азербайджан. Я один раз только была в Баку там с делегацией, и я могу сказать, то, что даже когда ты ходишь по городу, ты прямо видишь, как этот конфликт присутствует в жизни людей. Но, понимаете, когда ты уже одержал войну, и она была очень кровопролитной для Азербайджана. Все сейчас видят, как много сил надо будет потратить для того, чтобы восстановить все территории, да, чтобы вернуть туда каких-то людей. И насколько это все тяжело. С другой стороны встает вопрос, и очень многие поднимали его, ну вот все, мы выиграли войну, как Алиев продолжал говорить, все, конфликт закончен, нам нечего больше обсуждать. И люди как бы, окей, хорошо, а как насчет наших внутренних реформ? Может быть, тогда как раз время для того, чтобы посмотреть, какие у нас проблемы внутри страны, что у нас происходит с экономикой, а что у нас с политической частью и так далее. И вот эти настроения, они не столь четкие, я могу сказать. Это не так, что там люди сейчас встанут и выйдут там, не знаю, куда-нибудь там в президентской администрации на площадь в Баку и начнут говорить, говорит, что нет, войне, или там мы увидим то, что люди там собирают чемоданы и уезжают в качестве протеста, как это было в России. Я думаю, такого не будет, но все равно там присутствует какое-то понимание, что, слушайте, ну все кажется, да, уже... Зачем давить дальше? И когда ты начинаешь как бы с экспертами разговаривать, те начинают высказывать и опасения, да, потому что они понимают, что продолжение войны означает сохранение милитаризации или ее углубление. И мы все видим, опять же, на примере России, к чему это приводит. Как внутри страны, так как начинает находить свое отражение в жизни. А мы все один раз живем, да? и у нас у всех есть свои дети, и мы совсем не хотим их посылать ни в какие траншеи, и мы совершенно не хотим, чтобы они погибали на войне. Мы хотим для них лучшего будущего. Поэтому, конечно, невозможно вот так вот, знаете, однозначно сказать то, что они там в Азербайджане все за войну или против войны. Там есть один человек, и он принимает все решения. И если это решение, которое вот он сейчас примет, скорее всего, с большей перспективой на победу, ну да, это такая штука, все начинают как бы... Uh, есть в английском такое выражение «rally around the flag», да? то есть начинают как бы, поддерживать uh, всю эту спецоперацию, а потом, когда немножко проходит время, могут люди остывать и понимать, а что же на самом деле случилось. А это совсем нехорошо.
0: Спасибо огромное, Илья.
1: Спасибо
0: вам. Это была Олеся Вартанян, старшая исследовательница международной кризисной группы на Южном Кавказе. Наконец, как принято у нас, теперь тут в этом подкасте несколько ваших посланий вы пишете, я отвечаю. Уже писал нам с критикой выпуска о военных похоронах слушатель Лимона из Латинской Америки. Он упрекал, что про ЧВК Вагнера и их идеалы было мало, а я усомнился, верили ли вагнеровцы в то, что транслировала их собственная пригожинская пропаганда, вот этот культ смерти. И вот какое интересное письмо слушатель ответил на ответ. Хотел разъяснить свою точку зрения. Я свидетель нарковоин и беспредела парамилитаристских организаций. Могу неоднократно заявить, что кровавая пропаганда в первую очередь направлены именно на подчиненных. Как вы сказали, умирать очень трудно, в чем девизы Вагнера кажутся успешными во влиянии на собственных рядовых. И я хочу еще раз напомнить, что для слушателя русский язык не родной, но смысл очень хорошо понятен. Вы прекрасно на самом деле по-русски пишете. Из моих личных знакомств с такого рода людьми они действительно верят в свою правоту забирать чужую жизнь и видят собственную смерть как героическую. Но эта вера достигнута только при помощи постоянной высокого высокоразраженности Работанные мифологии. Почему я и спрашивала о мифологии Вагнера и других ополчений? Хочется услышать больше объективных исследований на эту тему, особенно как русское и украинское общество меняется под влиянием разных военных культов и неоязычества. Интерес вызван тем, что наркокульт Санта-Муерта теперь имеет повсеместное поклонение в Мехико, Даже среди гражданских лиц в последнее время все чаще вижу символику из вашей части мира, такой как черное солнце, особенно у мексиканских милиционеров. Очень интересно было услышать о священниках оружием. В наших краях такое тоже водится. Удивительно, насколько вы стали похожи на Латинскую Америку. Хочется мрачно вам ответить, что это еще ладно. Мы скоро на Африку, на Сомали будем похожи. Но как-то и целый континент обижать не хочется. Ну и драматическое кокетство. Так себе прием, конечно. Очень интересно вы написали и про то, что чувака Вагнера появился в вашей части света. Как символ, как пропаганда, как бренд. Да, крайне любопытно. Интересное письмо. Спасибо, кстати, на Медузинь так давно был текст про колумбийскую многолетнюю кровавую гражданскую войну. Всем, кто пропустил, очень советую. От Глеба письмо. Мой вопрос касается перехода власти, процесса который становится все актуальней для России. Кажется, среди автократов популярен вариант с передачей власти по наследству. Можно вспомнить череду Кимов, да и Лукашенко, похоже, уже подготавливает своего сынулю к нелегкому времени. Конечно, могу здесь ошибаться, но вот что занятно. За нашим своим президентом таких процессов вроде бы не замечается. Интересно, это как-то связано с явной патриархальностью России или при в чем-то другом, например, оптимизме Путина. Тут, конечно же, еще и сопутствующие вопросы, что вообще более-менее достоверно известно о детях Путина. Если посчитаете, что тема заслуживает дискуссии, пусть они прямо сейчас осмелись предложить кандидатуру собеседника. По-моему, Екатерина Михайловна Шульман была бы идеальным кандидатом, как политолог, с и а вообще интересный и остроумный собеседник. Ой, Екатерина Михайловна у нас как-то один раз была в подкасте. Не то, чтобы я ее избегаю, но вот какая у меня точка зрения. Она очень много выступает, странно к ней еще обращаться и с нашими вопросами. Чего такое уникальное мы можем у нее спросить, когда она, знаете, стала феноменом вроде Симпсонов. Ну, вот этот мем. Все это уже было в Симпсонах. У нее уже обо всем сказано. И каждую неделю она увеличивает массив этого наговоренного. Я уверен, что про наследственную передачу «Власти» как феномен она тоже уже высказывалась. И, если честно, сам феномен, меня этот мало волнует. Вы вот тут Кимов вспоминаете. В этом эпизоде мы вспоминали о Алиевых. Ну и все. Кончаются, вообще-то, успешные примеры такой наследственной передачи власти. С Алиевыми еще посмотрим, кстати говоря, там всего одно поколение изменилось. Ну, а северокорейские кимы — это исключение. Они на весь мир одни такие единственные, кто сумел под видом модернистского проекта устроить фактически наследственную монархию. В странах, которые входили в бывший Советский Союз, дело так себе идет, кстати, с наследственной передачей власти про Алиевых. Еще раз могу сказать, посмотрим, будет ли там третье поколение. В Беларусь не верю, если честно, ни в какого коленьку. В путинских кровных наследственных последников тоже не верю, и что там у него с детьми, это не так уж важно, никому из них не достанется, так я полагаю, трон. В Центральной Азии дело не задалось, я бы сказал, с дочерми Назарбаева и Каримова, да, например. В Туркменистане Берду Мухамедов передал власть сыну, но сейчас забирает обратно, как-то решил передумать. У нас был про это очень интересный эпизод, рассказывал в нем Галия Ибрагимова про туркменистанские дела». Так, писем много и хочется успеть хотя бы еще одно прочитать, собственно, в порядке поступления это сделаю, от слушателя, который подписался ваш преданный слушатель. Так, сперва комплимент за Кровосток. Спасибо. Да, привел я в одном из выпусков цитату. Кринжевало полмаршрутки. Хотел бы также отметить ваш уральский говор. Такой родной для жителей Урала и Западной Сибири. Пишите вы. Быстро вы, да, переходите от комплиментов к обратному. Какой же у меня уральский говор? Где силовое усиление? Где фирменная зажатость? Знаете, один пермский губернатор говорил, мы построили бассейн для детишек. И вроде это просто уральская конкретно пермская нерожатая челюсть, а за детей, за детишек страшновато было, что он с ними в этом бассейне сделает и это, при том, что я пермяк, я с детства такую речь слышу. Так, и дальше ваше письмо. Хотел бы вам предложить тему для подкаста иммиграционный кризис и рост национализма в России». Сам я проживаю в городе Миллионники и за последний год наблюдаю резкое увеличение граждан из Средней Азии, активно переезжающих большими семьями и не желающих ассимилироваться. В летнее время во дворе моего дома на двоих русских детей приходится по 12-15 детей среднеазиатских мигрантов есть запрос на ужесточение миграционного законодательства и усталость от постоянного увеличения мигрантов. МВД также фиксирует рост преступности среди мигрантов в России за последний год, чтобы подтвердить мои тезисы, могу привести два недавних примера. И тут две новости: одна про изнасилование, другая про драку, с участием людей с другим гражданством или минимум другим до да, происхождением не российским. Слушайте, вы ошибаетесь, причем очень сильно про настроение, не знаю, откуда вы взяли, а росте националисты есть соцопросы. Там динамика последних лет — снижение антимигрантских настроений. Людей напрямую спрашивали, как близко вы готовы подпустить людей, в частности, допустить свою семью или там на работе. Как относитесь к тому, что мигранты приезжают и вот работают. И понимание того, что эти люди приехали работать и не отбирают рабочие места, и какая там еще есть мифология такого ксенофобского толка, все вот эти ответы снижаются на протяжении десятилетия, там, в последние годы. но ну, опять же, это буквально пару лет — есть небольшая стагнация, но тут, рискну предположить, слишком короткий еще, может быть, промежуток. Не обязательно это, собственно, стагнация. Может, мы пока не видим продолжение какой-либо динамики в какую-либо сторону. Миграционный прирост. Вы говорите, что приезжает их много и судите по своему двору. Но он, вообще-то, наоборот, падает. Экономика, в первую очередь, тому виной. Россия становится менее привлекательным местом для работы и жизни. Еще и воюет. Могут забрить или будут активно вовлекать да, в это. Сначала убеждать а потом есть и законодательные инициативы. Получил гражданство от служи, причем в зоне боевых действий. Это все не добавляет желания людям приезжать в Российскую Федерацию, так что нет, не знаю, еще вы это все взяли. А те, кто приезжают, еще и с детьми, ну так молодцы, хорошо же. россия и до всякой войны нуждалась в новой рабочей силе, а теперь-то, когда десятки тысяч, если не сотни тысяч взрослых крепких работников убило и покалечило, они очень даже нужны, чтобы вы, в частности, могли куда-то поехать, что-то купить. На вашей предприятии чтобы кто-то был такой же как вы работник и процесс не останавливался кризиса миграционного нет ни в восприятии ни с точки зрения притока людей есть кризис связанный с недостатком мигрантов вообще-то в россии и он многие годы наблюдается сейчас он только ужесточается становится острее еще знаете у вас там фраза про не желают ассимилироваться тоже какая-то если честно очень странная. я вот тоже не желаю ассимилироваться и мало кто желает адаптироваться до да. А в адаптации, вы знаете, большую роль играют государственные сервисы. Вообще-то, что много в России школ, вот вы там про детей пишете, куда может прийти ребенок, например, из Таджикистана или Узбекистана, и при этом не говорящий по-русски, чтобы за годик подтянуться в языке и перейти на общую программу. Ну или чтобы подольше заниматься на своем языке и постепенно встраиваться в общество. В европейских странах, например, в Германии такое есть, а в России много ли? Что-то, по-моему, нет, немного. И вы пишете про нежелание. Это, то есть, они не желают адаптироваться. Или их Российская Федерация не очень-то стремится адаптировать Подумайте над этим Я как-то не готов разделить ваше представление О том, что происходит с миграцией в России сейчас И, как вы слышали, со ссылками это делал Правда, цифры не называл Но если захотите, вы сами легко обнаружите И миграционный баланс, и фомовские с опросы Так, вижу еще много посланий Все прочту, но не сегодня Наверное, все-таки часть не в подкасте Если вы написали свои мысли, а не вопросы, не истории да еще и в таком большом, почти лекционном формате. Ну, трудно это прочитать, чтобы другие люди тоже не запутались и поняли, о чем идет речь. Вообще, как-то лекции, тирады меньше побуждают к диалогу, так что не обижайтесь. E-mail прежний, подкаст собакмедуза.io. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До скорого, до встречи.